0: Pfostenbruch, der spektakulärste Gladbach-Podcast. Wir sprechen in dieser Folge über das Spektakel in Mainz, den 3-2-Sieg unserer Borussia beim Tabellenschlusslicht nach 1-0-Führung und 1-2-Rückstand zwischenzeitlich. War ein ziemlich wildes Spiel. Mal schauen, wie wild es dann auch zugeht, wenn es am Dienstag gegen Real Madrid weitergeht in der Champions League. Sind sehr intensive Wochen auch für diesen Podcast, für den Fostenbruch. Ich bin Kevin. Grüße an die gesamte Hörerschaft und natürlich an die andere Hälfte, die dieses akustischen flügelflitzer -Duos. Fabian, hi.
1: Hi Kevin. Oh Gott. Akustisches Flügelflitzer-Duo. Ja, stark. Ähm, ja, Borussia gewinnt 3 gegen Mainz. Ganz, ganz wichtiger Erfolg. Ähm, ja, hat einiges geboten, das Spiel. Ähm, ich glaube, gibt es einiges, was wir aufarbeiten müssen.
0: Ja, ganz ganz genau. Wir müssen direkt bei der Aufstellung anfangen. Letztes Mal haben wir das Thema ein bisschen stiefmütterlich behandeln können, weil sich ja auch nicht so viel verändert hatte. Aber jetzt gab es fünf Wechsel im Vergleich zum Spiel bei Inter Mailand. Und wir hatten ja auch schon im Vorfeld gesagt, wenn es sich so richtig anbietet, mal vogelwilde Aufstellung auszuprobieren, dann wohl das Mainz-Spiel. Und Marco Rosa hat sich wahrscheinlich das Gleiche gedacht. Erstmal hat er die taktische Formation verändert, haben mit Dreierkette gespielt und wir haben haben fünf Spieler rausgenommen: Alassane Plea, Tikus Tyram, Jonas Hofmann, Flo Neuhaus und Rami Benzebaini, Stindel, Hermann, Rocco Reitz zum ersten Mal überhaupt, Oskar Wendt und Toni Janschke Rein. Ich denke, du warst genauso überrascht wie ich über diese Fülle an Wechseln und vor allen Dingen darüber, dass Rocco Reitz direkt in der Startelf stand, oder?
1: Ja, ich war über, darüber überrascht, dass es äh, dann doch fünf an der Zahl waren, tatsächlich. Ich hatte natürlich, wir hatten ja auch im letzten Podcast schon mal kurz drüber gesprochen, so damit ähm, einigen Wechseln rechnen. Dann waren es jetzt gleich fünf. Ja, ganz, ganz spannend. Auch der Wechsel, Systemwechsel. Vor allem fand ich da bemerkenswert, dass Toni Janschke tatsächlich auf der Position des linken Innenverteidigers in der Dreierkette gespielt hat. Wo er sonst, wenn er die Position mal gespielt hat, meistens dann auch doch eher den rechten Part in dieser Dreierkette übernommen hat. Das zeigt allerdings, fand ich, wie wichtig Matthias Ginter mittlerweile auch im Aufbauspiel ist und eben aus dieser Position, aus dem rechten ähm, Halbraum, äh, sage ich mal, mit seinen langen Bällen, ähm, seinem rechten Fuß, mit dem er dann den, äh, den gesamten Raum bespielen kann oder gut bespielen kann vor sich, ähm, dass man aus den Überlegungen Matthias Ginter da auf der rechten Seite gelassen hat und Toni Janschke dann links rüber gezogen hat. Ja, das äh, natürlich dann war so das Erste, was mir aufgefallen ist.
0: Ja, genau. Fand ich auch ganz interessant, zumal wenn man äh, die vergangenen Jahre von Toni Janschke, die Fußballerlaufbahn von Toni Janschke begutachtet, da sieht man ganz schön, er ist irgendwie sukzessive immer weiter nach links gewechselt, also... Anfangs war er ja auch noch gar kein Innenverteidiger. Das vergisst man häufig, weil er ja dort wirklich rechts hinten kaum noch spielt. Aber jetzt auch zum ersten Mal links in der Dreierkette. Aber du hast es angesprochen, Matthias Ginter, von uns auch häufig schon thematisiert. In dieser Saison noch mal wichtiger, wenn dann auch ähm, der, der lange Pass dann von ihm als, als Offensivmittel eingesetzt wird und vor allen Dingen ja auch ein probates Mittel ist. Ähm, langer Pass war es zum Beispiel ja auch auf, auf äh, Stefan Leiner, woraus dann letztendlich auch das 1-0 resultierte. Es gibt ja diverse Szenen, gerade auch in den beiden Heimspielen, wo dann so ein langer Pass mal für eine, für eine Gefahrensituation gesorgt hat. Und ja, auch diesmal hat Matthias Ginter da eine wichtige Rolle eingenommen. Jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über Rocco Reitz. 18 Jahre... Sogar noch näher am, äh, an, an 17 als an der 19, glaube ich, ist ja erst im Mai überhaupt 18 geworden. Wir hatten jetzt in, in, in der Saisonauftaktfolge auch natürlich mal über ihn gesprochen, weil Marco Rose auch in der Vorbereitung natürlich auf ihn gesetzt hat und ihm ja zuletzt auch schon mal eine Einsatzgarantie ausgestellt hat, dass es so schnell kommen würde. Hat mich überrascht.
1: Wie ging's dir? Ähm, ging eigentlich ähm, ich habe schon damit gerechnet dass wenn es so kommt dann natürlich jetzt in diesen Bundesliga Spielen ähm und ich fand auch, ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe es, also ich fand es auch logisch, auch im Nachhinein jetzt, wenn man sich diese, diesen Spielverlauf betrachtet, finde ich es eigentlich logischer, ihn tatsächlich von Anfang an zu bringen und zu sagen, hey, du kannst am Anfang erstmal noch gar nicht groß was falsch machen. Wir haben immer noch die Chance, so ab der 60. Minute können wir immer noch die anderen bringen. Alles kein Thema wenn man ihn versucht einzuwechseln, dann geht man ja immer schon so ein bisschen davon aus, so einen jungen Mann reinzubringen so, man hätte dann gerne schon in irgendwo die 2-0, 3-0 Führung, um irgendwie den Spielstand schon gesichert zu haben, um dann die Situation zu erkennen, okay jetzt kann ich ihn in der 75. Minute mal bringen, aber dann kann er natürlich auch keine super entscheidenden Impulse geben und deshalb fand ich diese, diese Überlegung sehr konsequent und sehr 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 gut eigentlich, ihn dann direkt auch von Anfang an zu bringen und ähm, ja, also mir hat er ganz gut gefallen. Ähm, klar, die ein oder andere, ähm, der ein oder andere Wackler war da drin, aber ich denke, das ist bei einem 18-Jährigen beim Bundesliga-Debüt natürlich äh, mehr als normal. Ansonsten hat er mir aber sehr gut gefallen, hatte in vielen Situationen die Ruhe weg und ähm, hat äh, teilweise in der ein oder anderen Situation dann gespielt wie ein alter Hase. Und ähm, ja, insbesondere im Gedächtnis geblieben ist äh, für mich dieser äh, ja, tolle Pass auf Patrick Herrmann, ähm, den er, äh, der fast zu, einer, zu seiner ersten Torvorlage gereicht hätte, ähm, als Patrick Herrmann dann ähm, den Ball in vollem Lauf mitgenommen hat und äh, ja, an die Latte gesetzt hat, leider. Äh, das war so die, die auffälligste Szene, wie ich fand. Ansonsten, ja, hat er das gut gemacht, war ein sehr ordentliches Debüt. Oder wie hast du es gesehen?
0: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ich fand auch, klar, es sieht am Ende natürlich ein bisschen doof aus. Er wird dann rausgenommen und danach, ja, drehen wir das Spiel. Aber das trifft ja auch auf andere Spieler zu, weil es gab ja dann diese vier Wechsel innerhalb weniger Minuten im zweiten Durchgang. Trotzdem würde ich überhaupt nicht einschätzen, dass Rocco Reitz irgendwelche Aktien an diesem zwischenzeitlichen 1 2 Pausenrückstand hat. Also ich fand im Gegenteil ihn sogar mit am präsentesten in der Zentrale. Ich fand ganz gut, man hat gemerkt, wo seine Stärken liegen. Also, dass er wirklich jemand ist, der... Ähm wirklich zwischen den Linien hin und her agiert, also der sich Bälle auch relativ weit hinten, also relativ weit in der eigenen Hälfte holen kann, dann aber auch ein Faktor werden kann für den letzten Pass nach vorne. Da gab es ja diese diese ein, zwei Situationen, wo dann so ein, so ein hoher Ball, relativ hoher Ball, dann auf Patrick Herrmann auch durchging und das kann natürlich dann auch ein Mittel sein gegen eine eng massierte Mainzer äh, Defensive und das hat mir ganz gut gefallen und äh, es gab jetzt auch nicht so diese Situation, wo er jetzt wirklich so einen richtigen Unforced Error hatte. Davon hatten wir einige, war aber selten jetzt Rocco Reitz, der irgendwie den Ball direkt in den Fuß eines Mainzer Gegenspielers gespielt hat oder den Ball direkt sich hat abnehmen lassen. Also das fand ich ganz gut. Er hat relativ unbekümmert gespielt und hat sich insofern empfohlen für weitere Aufgaben, das würde ich definitiv so bilanzieren und jetzt, wo du sagst, ist es natürlich sinnvoll, ihn jetzt wahrscheinlich in Mainz gebracht zu haben, weil jetzt haben wir pausenlos Champions-League-Spiele und haben auch jetzt zum Beispiel zwischen den Champions-League-Spielen Spiele gegen Leipzig, Leverkusen und so und ja, das ist dann natürlich nochmal eine andere Hausnummer.
1: Absolut und ähm, die Gegner, die kommen, werden natürlich jetzt gerade in den nächsten Wochen äh, umso schwieriger und ähm, ja, die gesamte Rotation konnte ich deshalb jetzt ganz gut nachvollziehen. Ich meine, es hat ja im Nachhinein auch hervorragend funktioniert. Die äh, fünf Stammspieler haben ähm, ja in Anführungsstrichen nur 30 Minuten spielen müssen und es hat zur Musik gereicht. Das ist ja vielleicht mal die, die Sichtweise, die man dann auch einnehmen muss. Und ähm, das ist dann eben schon stark. Ja, ansonsten hatten wir Patrick Herrmann neu da drin, hat einen guten Job gemacht, wie ich fand. Ähm, Lars stindel auch ein ordentliches Spiel. Äh, wer mir leider nicht so gefallen hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, war diese linke Seite mit Oskar Wendt und Toni Janschke. Äh, Gerade in der ersten Halbzeit ähm, hatte ich das Gefühl, dass äh, die Mainzer ähm, da immer wieder oder auch da gefährlich werden konnten. Konnten. und insgesamt die Abstimmung in der Defensive in der ersten Halbzeit, wo man ja eigentlich erwartet, dass wenn man mit Dreier beziehungsweise in der Defensive dann auch mal mit der Fünferkette spielt, dass die Räume enger werden. Das war teilweise leider gar nicht der Fall. Teilweise waren die Räume noch weiter, die Spieler weit von ihrem Mann weg. Die Zuordnung haben da oft nicht gestimmt in der ersten Halbzeit und ja, das führte dazu, dass ich das Gefühl hatte, die Mainzer bleiben gefährlich und das hat sich eigentlich erst mit äh, der Systemumstellung dann in der zweiten Halbzeit wieder geändert, als Toni Janschke dann auch ja, rausging, geopfert wurde, möchte ich fast sagen.
0: Ja, also sowohl eigen, in der eigenen Offensive ging eigentlich alles über unsere rechte Seite, bei Mainz wiederum das meiste auch. Also über unsere linke Seite, Jansch Wendt, sehe ich ganz genauso. Was mir vor allen Dingen überhaupt nicht gefallen hat, war eine gewisse Fahrigkeit. Es ging häufig sogar durch die Mitte und das darf nun mal gar nicht passieren. Also wo dann irgendwie auch die Zuordnung nicht so richtig stimmte und prompt war dann Mainzer frei vom Tor. Wenn man ehrlich ist, selbst vor unserem 1 zu 0, also wir nutzen die erste dicke Chance zur Führung, aber selbst davor, in den ersten Minuten, gab es so zwei, drei Szenen, gerade so nach 70, 80 Sekunden sogar schon einmal, wo wirklich im aller, allerletzten Moment geklärt wurde. Also letztendlich muss man sagen, wenn Mainz dann ein bisschen mehr Spielglück hat, vielleicht ein halbes Sekündchen nochmal in der einen oder anderen Szene eher am Ball ist, dann kann das richtig böse ausgehen nach der ersten Halbzeit. Auf der anderen Seite hatten natürlich wir auch dann Chancen für zwei oder drei Tore, gerade Hermann mit dem Latten-Ding, gerade Hermann dann auch in der 44. 45. nochmal, ähm, als er da von, von rechts äh, in den Strafraum zog und an Zentner scheiterte. Aber defensiv war das echt schwierig. Also häufig im letzten Moment geklärt, ziemlich fahrig zu einfach durch die Mitte, so würde ich es zusammenfassen, was da so alles nicht äh, klappte. Vor allen Dingen dann exemplarisch war eben dieses 2-1, wo äh, Mateta eigentlich keine andere Chance hat als durch seine individuelle Klasse, die er zweifellos hat. Ähm, aber er hat ja eigentlich gar keine Chance in der Position, außer er wird nicht angegriffen und findet den perfekten Abschluss und das war dann eben der Fall und da hat man ja auch gesehen, wie sich Jan Sommer echauffiert hat über die Hintermannschaft, über die eigenen Defensivspieler, weil da einfach keiner zum Ball gegangen ist, obwohl man nominell in Überzahl war und das war irgendwie bei beiden Toren so.
1: Ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon hier ähm, ja einiges äh, angesprochen. Äh, ich würde auch als Bilanz unter die erste Halbzeit äh, mal setzen, dass das ja fast, es war fast genau umgekehrt wie die erste Halbzeit in Mailand, äh, wo man in Mailand sagt, wir waren defensiv sehr gut, äh, Borussia aber sehr gut organisiert, nach vorne hat nicht viel geklappt. Und das war jetzt in Mainz quasi genau umgekehrt. Äh, defensiv hat nicht viel funktioniert. Dafür konnte man offensiv auch immer mal wieder gefährlich werden. Ähm, und das war so ein bisschen der Hoffnungsschimmer so in der ersten Halbzeit. Zeit. Ähm, wenn wir es mal noch mal chronologisch äh, angehen, ja, Mainz hatte viele Chancen. Dann macht Borussia aber nach einem guten Spielzug erstmal das 1-0 durch Lars Stindl. Ähm, das fand ich dann ähm, auch erstmal, so im ersten Moment dachte ich, ja, das muss doch jetzt auch Auftrieb geben. Und ähm, ich habe gehofft, dass Borussia es etwas cleverer zu Ende spielt. Wie ging es dir da?
0: Genauso. Vor allen Dingen dachte ich, 1-0, englische Woche ist ganz wichtig, die Führung. Und äh, ja, Pustekuchen war es. Wir hatten ja irgendwie dann gar keine richtige Sicherheit im Spiel, beziehungsweise hatte ja dann Robin Quison, der den Ball vor dem 1-1 an den Pfosten setzte, zwei, drei Minuten vorher auch schon eine riesen Einschussmöglichkeit, wo ich dachte, ha, vielleicht hat Mainz sogar das Pulver verschossen, war dann aber nicht so. Offensiv war das ganz gut, auch sehr variabel, mal über außen richtig rein kombiniert, dann mal den langen öffnenden Pass viel diagonal gespielt oder auch mal durch die Mitte hohen Ball von Rocco Reitz. Aber defensiv ähm, komplette Gegenteil. Also letztendlich kann man vielleicht sagen, in der ersten Halbzeit hat man sehr schön gesehen, was gut läuft in dieser gesamten Saison, was aber auch ähm, schlecht läuft, nämlich, ähm, dass man häufig fahrig agiert.
1: Mir ist, mir ist vor allem aufgefallen, wenn wir uns das 1-1 mal anschauen, so ein bisschen exemplarisch in der Situation du hast es ja angesprochen Quaison setzt sich eigentlich gut durch taucht vom Tor auf und dann wenn man sich diese Szene mal betrachtet Nico Elvedi steht quasi mit Mateta 25 30 Meter vom Tor auf einer Höhe Mateta zieht den Sprint an er läuft einfach durch und hofft darauf, dass dieser Ball genau so kommt, dass Quaisson eben nur den Pfosten trifft oder den Torwart äh, und dieser Abpraller kommt. Und Nico Elvedi bleibt 25 Meter vorm eigenen Tor stehen und guckt sich die Situation an und betet, dass der Ball nicht reingeht. Mateta läuft durch und kann dann ungehindert zum 1-1 einschieben. Wäre Elvedi da einfach mit Mateta hingelaufen, hätte Elvedi noch eine realistische Chance gehabt, den Ball äh, vor Mateta zu klären, beziehungsweise zeitgleich mit ihm am Ball zu sein und ihm, äh, ihn noch entscheidend am ja, Einschuss zu hindern. Und das war so ein bisschen bezeichnend, so dieses Abschalten und, ähm, ja, starke Fokussierung auf den Ball und weniger auf den Gegenspieler. Das war schon, äh, ja, in Mailand in der einen oder anderen Situation der Fall wo wir wo wir das bemängeln mussten und das war gegen Mainz in der ersten Halbzeit ganz, ganz deutlich, ähm, dass viele Augen auf den Ball waren, aber äh, keiner so recht gesehen hat, wo eigentlich der Gegner steht und ähm ja, dieses 2-1 ist natürlich auch ein Tor, das eigentlich äh, klasse gemacht von Mateta, keine Frage, aber so eigentlich auch nie fallen darf. Da stehen fünf Gladbacher im Strafraum, äh, Mateta als einziger, der hat nur eine Option, diesen Abschluss und äh, ja, kriegt den tatsächlich so aufs Tor. Äh, hervorragend gemacht, nichtsdestotrotz muss man ihn da konsequenter am Schuss hindern.
0: Ja und letztendlich waren das beides Tore, die du gerade gegen Mainz so nicht äh, kassieren darfst. Also Mainz kombiniert sich ja regelrecht nach vorne. Es waren ja keine Kontertore oder so. Also die Gefahr bestand ja dann eher im zweiten Durchgang, je länger das Spiel dauerte, dass man da dann irgendwie überlaufen wird. Mainz natürlich dann sehr auf die Defensive bedacht, hat dann Johnny hat reingebracht, unter anderem einen schnellen Mann. Ähm, da war es natürlich dann wichtig, dass man dann äh, zu einem gewissen Zeitpunkt den Druck noch erhöhen konnte, dass man dann auch noch früh genug noch den Ausgleich geschafft hat, dazu aber äh, später mehr. Ähm, vielleicht äh, blicken wir jetzt von der ersten Halbzeit so in die Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Es gab ja dann relativ schnell die Wechsel, Doppelwechsel in der 53., wo man dann auch das ähm, ja die Dreierkette letztlich aufgelöst hat, dadurch, dass Toni Janschke rausging. Alassane Plea und Tikus Thüram kamen rein. Torschütze Stindl ging auch raus. Da war natürlich auch ganz klar, wo, worauf man jetzt setzte, dass man natürlich auch eine etwas vielleicht müder werdende Mainzer Hintermannschaft mehr beschäftigen würde. Und ich finde, das muss man sagen, ist vollkommen aufgegangen. Tikus hat natürlich nochmal eine andere Power, eine andere Qualität und auch Alassane Player, wenn die gegnerische Hintermannschaft schon so ein bisschen bespielt worden ist. Ich finde, das hat man sehr schön gesehen.
1: Und da, da ist ja Breel Embolo hervorzuheben, der ja die Mainzer-Hintermannschaft in der ersten Halbzeit wirklich mehr als beschäftigt hat. Ähm, Breel Embolo für mich ganz große Anteile an diesem Sieg, ähm, weil er eben tatsächlich diese Mainzer-Hintermannschaft absolut mürbe gelaufen hat. Und ähm, dann auch eben die Chance eröffnet hat für äh, Player für Tyram äh, gegen müde werdende Mainzer da, ähm, ja, ähm, Akzente zu setzen und ähm, ich glaube, dass dieses gesamte Konzept ganz gut aufgegangen ist. Ich glaube zwar nicht, dass unbedingt der Plan des Trainerteams war, äh, dass mir, dass man Borussia oder dass man äh, hinten liegt äh, nach der ersten Halbzeit, aber ich glaube, dass auch mit der Aufstellung äh, durchaus bewusst in Kauf genommen wurde, dass das passieren kann. Aber dass man trotzdem äh, das Zutrauen hat und die Power von der Bank, dass wenn man 60 Minuten gegen äh, Mainz da noch in Schlagdistanz ist und ich glaube, das Zutrauen war definitiv in diese Mannschaft da, die von Anfang an... Ähm auf dem Platz geschickt wurde, dass man sagt, man ist definitiv noch nach 60 Minuten in Schlagdistanz. Und wenn man dann noch die offensiven Granden einwechseln kann, ähm, gerade auch Jonas Hofmann, der mir wieder hervorragend gefallen hat, der jetzt äh, sehr hervorgestochen, dann nach natürlich jetzt irgendwie nach seinem, ähm, äh, ja, nach seiner Einwechslung und gegen diese müde Mainzer Hintermannschaft, der ähm, das auch aus der Zentrale wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Und ähm, ja, der, den fand ich äh, echt. Bemerkenswert in dem Spiel auch, was für eine Ruhe und was für ein immenses Selbstvertrauen er durch diese ja, hervorragenden letzten Wochen hat.
0: Ja, definitiv, er hat sich ja dann auch belohnt mit einem Tor. Meter zum 2-2 und der Vorlage auf den Kopf von Matthias Ginter zum 3-2-Siegtreffer. Natürlich müssen wir noch eine Szene, bevor auch Hofmann und Neuhaus dann in der 60. kamen, nochmal kurz ansprechen. Levin Öztunali hat das 3-1 auf dem Fuß, Jan Sommer macht da den Winkel sehr dicht, kommt da energisch aus dem Tor, verhindert das 3-1, dann wäre wahrscheinlich alles Makulatur gewesen. Gehört auch zu weit dazu. Auch da ging es mal wieder durch die Mitte und das ärgert mich halt, weil... weil äh, da sind es dann so ein paar Unzulänglichkeiten, dass man irgendwie die letzten ein, zwei Prozent da nicht in den Zweikampf gibt, dass man da dann ein bisschen zu spät dran ist und dann bietet sich Mainz da die Riesenmöglichkeit zur Vorentscheidung. Da muss man dann in der Form auch von Glück reden, dass wir da nicht 3-1 hinten liegen. Am Ende, sage ich dann auch, ist das Ergebnis vollkommen in Ordnung, weil wir hatten in der zweiten Halbzeit schon eine drückende Überlegenheit. Wir hatten auch vor allen Dingen auch vor den beiden Treffern schon Riesenmöglichkeiten, wenn ich da an das eine Ding von von ähm, Embolo denke, wo Zentner auch schon geschlagen war, wo dann St. Just oder wer auch immer kurz vor der Linie rettet. Dann auch vor dem vor dem 3-2 gab es den einen äh, Kopfball noch von Ginter, glaube ich auch, wo er schon einmal fast eingeköpft hätte. Also äh, letztendlich geht das dann schon in Ordnung. Wie, wie würdest du so diese letzten 20 Minuten, sage ich mal, wo man eine drückende Überlegenheit hatte, wo man auch gar nicht mehr in den Konter gelaufen ist, wie würdest du die so ja, rekapitulieren, was hat da so den Ausschlag gegeben, was waren da unsere Stärken auf dem Platz?
1: Ja, diese enorme Ballsicherheit und man hat ähm, ja regelrecht gemerkt, wie, wie auch dieses 2-2 bei Inter ähm, ja denjenigen, die dann auf den Platz gekommen ist, auch Selbstvertrauen gegeben hat, ähm, wo man gesehen hat, äh, die Jungs haben wieder gemerkt, dass sie mit Top-Mannschaften auch mithalten können und die sind mit einem Selbstverständnis auf den, auf den Platz gekommen und da, da rede ich eben über Neuhaus, über Hofmann, Thüram, Player, ähm, die da mit einem Selbstverständnis auf den Platz kommen, ähm, zu sagen, ja okay, äh, ihr seid meins, wir sind besser als ihr und, und das hat man ihnen angemerkt äh, an der ganzen Körpersprache und ähm, ja, diese ähm, ja, enorme Ballsicherheit, äh, die man dann doch ähm, so in der Form jetzt gerade nach dem 3 zu 2 äh, ganz bemerkenswert, äh, wie locker man das runtergespielt hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt muss ich auch sagen, die zweite Halbzeit, die Defensivleistung stark verbessert. Es gab noch ein, zwei Chancen. Die größte hast du ja gerade angesprochen von Östunali, wo Mainz durchgebrochen ist. Ich glaube, das muss man den Mainzern auch zugestehen, dass sie ein, zweimal in einer Halbzeit durchbrechen. Aber da sind wir eben auch wieder bei der ersten Halbzeit. Die war nicht gut genug ähm, und ähm, ja, genau, da muss Borussia dann auch äh, ja, noch, noch was tun und ähm, zumindest in der Besetzung hat es mit dieser Dreierkette jetzt in dem Spiel nicht wirklich gut hingehauen. Das muss man ganz klar so sagen.
0: Und am Ende halten wir fest, dass... Ja, wir trotzdem nochmal zurückgekommen sind, dass der Plan letztendlich dann aufgegangen ist, weil wir haben die wichtigen drei Punkte aus Mainz mitnehmen können. Und äh, vor allen Dingen natürlich, dass ja, die Ballsicherheit schon dann enorm war im zweiten Durchgang, gerade auch nach dem Führungstreffer zum 3-2, da kam ja keine Gefahr mehr auf, hätten wir dann nicht noch in Person von Alassane Player so dumme Fouls begangen, dann hätte es ja selbst die langen Bälle nicht mehr gegeben, wo dann Robin Zentner auch nochmal äh, das ein ums andere Mal in die Nähe des Balls kam oder den Ball sogar hatte und nochmal reinspielen wollte, das waren dann die einzigen kritischen Momente, aber für eine Auswärtsführung, eine knappe Auswärtsführung in so einem spektakulären Spiel dann eine entspannte Schlussphase aus unserer Sicht. Ich denke, das kann man äh, abschließend noch sagen.
1: Ja, auf jeden Fall Tikus Tyram, der natürlich seinen, haben wir auch ganz vergessen zu erwähnen, seinen spieltäglichen Elfmeter äh, rausgeholt hat. Eine Wahnsinnsserie von <lacht> vier Elfmetern in den letzten vier Spielen rausgeholt. Äh, absolut irre. Diesmal war es ein Handelfmeter, kein Foulspiel an ihm, aber eine absolut, absolut unglaublich. Ähm, ja, und dann hinten raus war es sehr souverän ähm, und so kann es dann auch gerne gegen Real weitergehen, weil ich vermute, dass wir dann auch diejenigen, die sich am Ende so sicher gezeigt haben, die meisten davon werden wir wahrscheinlich am Dienstag in der Startelf sehen. Oder was glaubst du?
0: Ja, glaube ich auch. Ich denke gegen Real, da muss man natürlich auch dann äh, ja, eine, eine gewisse Power auf den Platz bringen, gerade wenn ich äh, daran denke, wen da auch Real dann entgegen zu Setzen hat natürlich Casemiro, ein unfassbar körperlich äh, starker Spieler. Sergio Ramos, sowieso wahrscheinlich der, was das betrifft, stärkste Verteidiger auf der Welt. Also, ähm, ich denke auch, dass man da jetzt zurückrotieren wird. Ich glaube, was ganz gut ist, dass wir schon am Dienstag spielen. RB Leipzig, unser Gegner am nächsten Samstagabend, spielt erst Mittwoch bei Manchester United, reist zudem auch noch. Ich glaube, das ist vom Spielplan relativ günstig für uns gelaufen. Jetzt sind es zwar dann nur zwei komplette Regenerationstage, aber dafür haben ja auch die genannten Spieler nur 30 bis 37 Minuten gespielt. Die Schlüsselleute in Mainz. Insofern glaube ich, kommt das uns zugute. Jetzt, wenn wir über Real reden in den, äh, in den letzten Minuten dieses heutigen Podcasts, dann müssen wir natürlich auch dieses Tabellenbild in der Champions League zur Rate ziehen. Real ist gehörig unter Druck. Die müssen bei uns gewinnen. Also wenn man vor der Gruppenphase, vor Beginn der Gruppenphase gesagt hätte, die verlieren gegen Donetsk, das wäre ja schon äh, wirklich ja, ein starkes Stück gewesen und eigentlich ja, ist das Selbstverständnis von Real natürlich, Donetz zu schlagen und Gladbach auch zu schlagen. Jetzt frage ich mich, ist das für uns eher eine Chance oder liegt darin auch ein bisschen die Gefahr, dass Real natürlich muss? Jetzt haben sie den Klassico gewonnen am Samstag. Also ich, ich kann aktuell nicht klipp und klar sagen, ob wir da eher in einer günstigen oder eher in einer schlechten Lage sind. Natürlich haben wir sowieso nichts zu verlieren, aber ähm, ich weiß nicht, ob Real für uns jetzt eher zu einem guten oder zu einem schlechten Zeitpunkt kommt. Wie siehst du es?
1: Ich weiß es nicht, was ich glaube, was für uns auf jeden Fall ein Vorteil ist, ist das Real jetzt unter der Woche ähm, mal die Champions League ähm, außen vor gelassen gegen Donetsk in dem Spiel, was ich glaube, was definitiv nicht von Nachteil ist, ist, dass, äh, dass Real gestern diesen Klassiko gegen Barca gespielt hat und damit der vollen Kapelle gespielt hat, spielen musste, natürlich, weil es äh, nach den Niederlagen gegen Kadisch, gegen Donetsk, natürlich um riesiges äh, riesige Wiedergutmachung ging im Klassiko für Real. Ähm, da haben alle gespielt, alles, was Rang und Namen hat, stand da über äh, weite Strecken des Spiels auf dem Platz. Und wenn wir dann wieder zurückschauen bei Borussia, da konnte sich dann der ein oder andere doch auch mal aus ruhen jetzt gegen Mainz, Rami ben über volle 90 Minuten, ähm, viele Spieler zumindest mal äh, über 30 Minuten äh, über, oder über 60 Minuten ausruhen und mussten nur 30 Minuten spielen und das äh, bei zwei Tagen Pause kann durchaus ein Faktor werden und ich bin gespannt, ob Real äh, dann doch auch vielleicht wieder den ein oder anderen äh, Spieler rein oder raus rotiert im Spiel bei Borussia.
0: Ich glaube, der Schlüssel wird auch sein, wenn wir defensiv so spielen wie gegen Inter, vor allen Dingen in den ersten 45 Minuten, dann haben wir gute Karten, weil ich glaube, wir bekommen mehr Kontergelegenheiten. Real muss kommen, die müssen bei uns gewinnen und die haben für mich dann schon eine Schwäche, eher sogar gegen kleinere Gegner, habe ich manchmal das Gefühl, gegen Gegner, ja, die dann auch ein bisschen über das Konterspiel kommen, da tun sie sich manchmal schwerer. Also jetzt gegen Barcelona hat man es ganz schön gesehen. Also die haben sich Barca recht gut zurechtgelegt im Verlauf äh, der 90 Minuten. Und ähm, ja, du hast natürlich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also die erste Kapelle hat gespielt gegen Barca. Jetzt glaube ich nicht, dass man wieder mit der vollkommenen B-Mannschaft bei uns auftreten wird. Ich glaube, es wird eher eine moderatere Rotation geben. Aber zum Beispiel Nacho, der ähm, den Rechtsverteidigerposten übernommen hat gegen Barcelona, der ist verletzt runtergegangen, ist auch nicht im Kader im Spiel bei uns. Dafür spielt der 19-Jährige Sergio Santos aus der eigenen Jugend, beziehungsweise aus der zweiten Mannschaft. Und ähm, ja, also das, das gibt auch schon so einen kleinen Hinweis darauf, dass Real schon verwundbar ist. Also die sind jetzt nicht auf allen elf Positionen europäische Spitzenklasse. Also da glaube ich schon, dass Real sich in den vergangenen drei, vier Jahren ein bisschen verschlechtert hat. Beziehungsweise der, der Block, mit dem man dauernd die Champions League gewonnen hat, der ist ja sogar immer noch der gleiche, aber eben älter geworden. Benzema, Kroos, Ramos, also das sind ja immer noch die gleichen. Waran dann auch hinten drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, die sind alle noch da. Und du hast gerade auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ähm dann, dass äh, Real gerade auf der Rechtsverteidigerposition ein leichtes Problem hat und da sehe ich natürlich die Chance von Ticus Tyram, da auch ähm, mit, seinem, äh, ja, mit seiner Spezialbewegung auch äh, da immer wieder für Gefahr zu sorgen und was natürlich dazu kommt, ich glaube, du musst ja nicht einen Spieler von Borussia irgendwie auch nur ansatzweise motivieren, äh, wenn es zu Hause gegen Real Madrid am Dienstagabend Geht, dann ist jeder ein bisschen die Haarspitze motiviert, ohne dass man da äh, irgendwie aufzeigen muss, um was es da gerade geht. Und das ist ein Riesenvorteil für Real. Die müssen sich da erstmal jetzt motivieren. Äh, natürlich wissen die auch, was die Stunde geschlagen hat nach der Niederlage gegen Donetsk. Aber der Druck ist da und sollte Borussia da vielleicht mit 1-0 in Führung gehen, dann wird der Druck garantiert nicht weniger. Und die Chancen für Borussia werden sich eröffnen. Ich bleibe dabei, da ist was drin am Dienstag.
0: Ja, ganz ehrlich, das ist alleine schon geil, dass man sich wirklich Hoffnungen machen kann auf eine Überraschung. Also wenn man darüber nachgedacht hätte, Borussia spielt gegen Real Madrid, jetzt will ich gar nicht sagen vor zehn Jahren oder so, aber auch äh, vor vier, fünf Jahren, als wir schon mal in der Champions League waren. Aber da hat man irgendwie gesagt, man braucht einen absoluten Sahnetag. Den hatten wir dann häufig sogar gegen diese absoluten Gruppenfavoriten, gegen Manchester City zu Hause, gegen Barcelona zu Hause, jeweils in Führung gelegen, jeweils 1-2 verloren. Jetzt sage ich, das ist schon im Bereich des vorstellbaren, dass wir da vielleicht einen Punkt mitnehmen, dass wir da gefährlich werden können, dass wir da ähm, jetzt auch nicht nur auf Glück und eine äh, starke Defensive angewiesen sind, sondern dass wir da auch eigene Akzente setzen können. Davon bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, definitiv und ähm das darauf wird es auch ankommen, äh, dass Borussia da immer wieder auch Akzente setzt, äh, in dem Spiel real auch hinten beschäftigt und äh, nicht nur verteidigt. Und ähm, die Chancen sind absolut und allemal da. Und ähm, da, äh, ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel und äh, lass mich sehr gerne überraschen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Spieler wirklich... Ähm, die Motivation, die wird äh, gigantisch sein, und ich glaube, das ist das, was äh, was dann durchaus auch eine Chance birgt. Und ähm, da können wir uns, denke ich, mal überraschen lassen, wie das, wie es am Dienstag ausgeht.
0: Ja, Dienstag, 21 Uhr, Borussia-Park, leider nur 300 Zuschauer. Ich denke, mehr werden es auch nicht mal werden in dieser Champions-League-Vorrunde. Aus unserer Sicht liegt natürlich an der äh, hohen Inzidenz mittlerweile auch in Mönchengladbach. 300 Zuschauer, also 21 Uhr bei Sky. Das ist äh, sicherlich auch noch eine wichtige Info, weil alle anderen fünf Gruppenspiele werden von Zone übertragen von Borussia in dieser Spielzeit. Das nur noch mal der Vollständigkeit halber. Und ich würde sagen, Fabian, wenn du jetzt nichts mehr hast... Dann können wir die Folge beschließen.
1: Ja, ich habe noch, hab noch eine spannende Anekdote, die ich jetzt unbedingt loswerden muss. Du hast es ja gerade kurz angesprochen, nur 300 Zuschauer. Ähm, Borussia jetzt lange ohne Zuschauer gespielt, gerade auswärts war jetzt auch lange keiner mehr dabei. Äh, zu Hause gegen Union das Maximum mit äh, knapp 10.000 Leuten, die dann mal wieder in den Borussia-Park durften. Man entfernt sich so ein bisschen voneinander. Die, die Fans von Borussia, man sieht sich seltener. Und dazu nochmal eine ganz spannende Geschichte. Ich bin eben ich war heute auf einem Wanderausflug in Brandenburg. Bin dann mit meinem Auto, sind wir durch Brandenburg gefahren. Und ich habe natürlich einen kleinen Gladbach-Aufkleber, ist hinten am Auto befestigt. Und ja, dann sind wir über die über die Landstraße gefahren, standen an einer Ampel und hinter mir war jemand, der auf einmal Lichthupe gemacht hat. Ich dachte, was will er denn jetzt? Äh, zeigte mir einen Daumen hoch und dann habe ich im Rückspiegel gesehen, dass er auch eine riesige Raute auf seinem, auf seinem Rückspiegel hatte. Auf, seinem, auf seiner Heckscheibe hatte und ähm, dann fiel mir auf, ah, er, er grüßt mich, äh, weil ich Borusse bin und das fand ich irgendwie eine schöne Geste in dieser Corona-Zeit. Ähm, man hat sich lange lange nicht gesehen und äh, lange nicht zu, beieinander gestanden und ähm, da machen so, eine, so kleine Gesten, ähm, werten dann doch das äh, Gemeinschaftsgefühl gleich wieder auf und äh, das fand ich sehr schön. Irgendwo in Brandenburg und äh, ja so, einen, so eine Kleinigkeit eine Anekdote, die ich jetzt unbedingt noch loswerden musste.
0: Ja, ich habe letztens auch im Kaufland hier in Berlin einen Gladbacher, einen ganz offensichtlichen Gladbacher-Fan äh, gesehen, der eine mund nasen ähm, bedeckung hatte, auch mit Rautenoptik natürlich drauf. Und natürlich äh, kommt man dann zu einem kleinen Plausch. Und das ist echt nett. Gladbach ist dann wirklich der kleinste gemeinsame Nenner auch im ja so betrüblichen Corona-Modus aktuell. Und natürlich habe ich ganz vergessen, wir müssen natürlich für diese Woche auch noch eine Note geben für das Spiel in Mainz. Ich äh, lege vor Defensive 4- bis 5+, plus Offensive, das ist äh, Zweierbereich, von daher eine 3-. Eine
1: 3-, ja, ich... Ich bin, da etwas, ähm, ich bin da der etwas ergebnisorientiertere Typ von uns beiden. Ich gebe geb die 3+. Plus. Ähm, klar, wie du es angesprochen hast, Defensive, da war noch viel Luft nach oben. Äh, da hat gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit wird es besser, deshalb drücke ich da noch mal ein Auge zu. Ähm, Offensiv hat es dann eben am Ende doch zum Sieg gereicht, die drei Tore gemacht, man hätte noch zwei, drei mehr schießen können, äh, deshalb äh, gebe ich die drei plus und ähm, ja, hoffe, dass wir gegen Real vielleicht dann noch mal eine kleine Steigerung sehen.
0: Ganz genau, da wird eine 3 wahrscheinlich nicht reichen, um da mit einem positiven Ergebnis aus der Partie zu kommen gegen Real Madrid. Dienstag ist es soweit, wir melden uns dann am Folgetag am 28. Oktober mit einer weiteren Kurzepisode, mit dem ausführlichen Blick auf Real, dann vor Leipzig. Also es sind weiter spannende, intensive Wochen und wir hoffen, ihr bleibt uns treu, ihr lasst ein Abonnement da und... Ja, sagt es weiter, dass das hier der spektakulärste Gladbach-Podcast ist nach dem spektakulären Sieg in Mainz. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie
0: den Pfostenbruch.